0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Agora a gente tá chegando aqui no episódio 32 do Mentorinha Reversa nesse domingo de Páscoa que a gente tá fazendo essa gravaçãozinha aqui. Feliz Páscoa, Donário.
0: Feliz Páscoa, Lucas. Feliz Páscoa, pessoal. Ah, não vai ser Páscoa, mas fica aí. Atrasado
1: para vocês que estiverem ouvindo. Uhum. Hoje a gente tá começando aqui o episódio um pouco trazendo essa metáfora, né? Que a gente já trouxe outros títulos, mas é o Quem Quer Ser Mr. Gomes. E a gente vai explicar quem é o Mr. Bones mais pra frente. Mas essa é uma metáfora que a gente tá trazendo pra esse podcast pra gente falar dessa necessidade e também dos fatores que levam o jovem. E também a gente questionar que jovem seria esse que quer sair do Brasil, aquele que quer construir uma carreira internacional, que acha que o Brasil é muito pouco para tudo que ele pode experienciar na sua vida. Exato.
0: É uma versão mais sofisticada daquele meme, sabe? Não tem homem pra mim no Brasil. é isso aí. <risos> e já guardem isso do Mr. Gomes, essa metáfora, porque provavelmente a gente vai voltar com elas e vocês já ficam por dentro <risos> da nossa piada interna.
1: Total. Mas antes da gente cair nesse episódio, a gente precisa rapidamente entrar naquele noticiário LinkedIn, porque hoje é dia, então fica aí com a gente, que já já a gente volta com esse papo aí. Mas agora vamos dar uma passada nas notícias e fiquem com o nosso Lo-Fi. Fala pessoal, começando aqui, noticiário LinkedIn, notícia 1 de hoje. Muito importante, é uma notícia que a gente viu aí no LinkedIn, que agora o que acabou acontecendo as inscrições para o Swift Student Challenge de 2021 estão abertas então eu tive essa notícia de muitos dos meus amigos que participaram desse, dessa grande conferência divulgando ela, falando para a galera se inscrever, porque essa é uma competição que a Apple faz para levar estudantes, isso de estudantes de todo mundo, muitos estudantes brasileiros vão participar dessa conferência que é chamada WWDC e acontece nos Estados Unidos. Muito provavelmente vai ser online por conta de pandemia e tudo mais, mas normalmente ela acontecia de fato presencial pessoal indo lá para os Estados Unidos, mas é, ainda assim o pessoal continua ganhando os prêmios, continua tendo os acessos, os benefícios que, que isso oferece. E aí é muito legal porque o Facebook tem a F8, então a Google também tem a dela, então essas grandes empresas fazem essas conferências para tornar os jovens mais próximos das tecnologias que eles estão desenvolvendo, porque lá nesses eventos é onde eles falam sobre quais são as novas tecnologias de softwares, o que, que vai ser lançado. Então é sempre muito atrativo estar dentro desses espaços e também acaba chamando muitas pessoas Porque as pessoas ficam de fato com vontade de, às vezes, tipo, putz, conheci mais Agora talvez eu queira trabalhar na Apple e criar a minha carreira aqui internacional e tal
0: E o segundo noticiário de hoje também é um programa de liderança na Alemanha Chamado German Chancellor Fellowship Voltado para jovens reformados na área de política, negócios, comunicação, administração ou ciências é, sociais que tenham conhecimento em inglês e em alemão. E o mais interessante desse programa de liderança é que ele é voltado para cidadãos brasileiros, é, da África do Sul, da Rússia e China. Então as inscrições elas estão abertas até o mês que vem. E eu acho que é um programa Bem interessante, o Programa de Liderança, onde você vai ter também pessoas de outros lugares, né, outros países para se conectar e o, o ponto central desse programa é que você vai ter a oportunidade de é, estar de frente de um projeto social. Então é bem legal para você ativar aí o que você pensa de cidadão global e o que fazer para mudar determinada sociedade. É bem interessante. Acho
1: legal que praticamente pega os países do BRICS.
0: Sim, boa observação. Outro programa bem interessante, ainda voltado para essa ideia um pouco mais internacional, é o programa Total War Prep, que é da Talento Total. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para falar desse, desse projeto, porque é um projeto bem interessante de preparação de jovens para entrar em programas de ensino de especialização, né? Seja mestrado ou doutorado, mas, para além disso, eles fazem o... No total, eles fazem o processo de mentoria desses jovens. E que jovens são esses? São jovens que se autodeclaram negros ou indígenas cidadãos da América Latina. Então, Colômbia, Brasil, mas não se restringe somente a esses países. Mesmo. É bem interessante e até dia 30 de abril vai estar aberto o programa Doutor Law Prep Para as turmas de 2022 E aí quem pode participar são estudantes que estejam recém-formados Ou que estão no seu último ano é, de graduação E aí eles fazem todo o, programa, o processo de preparação mesmo Para esses estudantes conseguirem fazer o chamado LLM Que é o programa de mestrado em Direito nos Estados Unidos.
1: Então é isso, pessoal, para quem finaliza as notícias de hoje e até a próxima. Ok, ok, agora a gente volta para o nosso episódio e eu acho que essas notícias que a gente trouxe nessa semana no noticiário já ajudam a gente a setar aqui o tom para a gente falar desse ambiente mais internacional. E aí a gente chega na nossa primeira pergunta de hoje que é, quem é o tal do Mr. Gomes? O que, que isso tem a ver com essa necessidade, essa vontade de construir uma carreira internacional? Você sabe que não me faltam motivos para ser Mr. Gomes. Meu nome é é Nisanguanais, mas tem um Gomes no fim. E no exterior, eu não sou Nisanguanais, eu sou Mr. Gomes. Então, toda hora, eu sou incentivado pelas coisas que acontecem, seja criminalidade, seja um ambiente que é tão hostil ao empreendedorismo, com leis que são completamente antiquadas e que precisam ser mudadas para incentivar o empreendedorismo no Brasil, a gente é incentivado a ser Mr. Gomes. Mas se todo mundo sair, quem vai ficar? E, bom, pessoal, vou contar aqui a longa história curta para vocês. Tudo começa no dia em que eu assistia um vídeo muito específico, de uma pessoa muito específica chamada Nizam Nisanguanais é um grande publicitário brasileiro, um dos responsáveis por desenvolver uma campanha muito famosa da Parmalat, lá dos bichinhos, depois o nosso editor pode contar aí um trechinho para vocês saberem do que a gente está falando. O rinoceronte só quer é leite parmalate Mantenha o seu filhote forte, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalate tá Mas o que acontece é que essa frase que ele solta Ela é muito específica porque ele vai falar isso Numa palestra da Indeva, que é uma empresa brasileira Focada em empreendedorismo e tudo mais e ele fala dessa ideia de que o Brasil o incentiva a ser Mr. Gomes. Estar lá fora dá essa sensação para ele do que é ser Mr. Gomes. E o que é o, de fato Mr. Gomes na prática? É que o último sobrenome dele, é, embora seja é chamado aqui de Nizamanais, O último sobrenome dele é Gomes Então é, é comum no exterior, principalmente nos Estados Unidos, você ser chamado pelo seu sobrenome O último uhum. sobrenome, o last name Então no caso aqui a gente teria a, Mister, a Miss Teixeira o Miss, Miss Malvino Ué, achei que você era Dandara Malvino Teixeira
0: Não, olha só, isso nem é sonoro É
1: Dandara Teixeira Malvino Ah, Miss Malvino, Miss sorry <risos> E eu seja o M E aqui a gente tem o Mr. Gomes. Assim é, já é muito específico a gente falar quem é o perfil de pessoa que é incentivada a ser Mr. Gomes, né? E é porque ele já fala assim, eu lá fora são incentivados, então a gente também tem aí um recorte claro que a gente tem que fazer isso quando a gente pega um pouco dessa frase. E aí, é, o que me chama muita atenção é que embora ele faça essa fala, ele depois até complementa falando que, cara, no fim do dia eu não quero sair daqui, porque o Brasil tem algumas coisas que são muito belas, assim, ele é uma pessoa que de fato é apaixonada pelo Brasil, inclusive, muitos dos meus amigos gente boa sabe gostam desse cara gostam do, das coisas que ele fala e tal talvez algumas algumas críticas que ele fez foi o que possibilitaram eu ter participado de alguns programas que passaram a existir por conta de algumas provocações dessa pessoa, inclusive. E, pelo menos, eu pude refletir um pouco sobre essas coisas que ele vai dizendo na apresentação dele. Mas é, tudo isso me chama muito mais a atenção de quando eu paro para refletir e entender, tipo assim, cara, como é que de fato existe essa sensação? Porque eu também já me conectei um pouco com isso. Não de crescer, eu não mas de entender que, tipo assim, nossa, ele é tão bom ter uma carreira internacional comparada e de fato construir tudo isso dentro do Brasil entendendo o tanto de oportunidades, coisas que poderia alcançar e aí eu fiquei com isso na cabeça e fui pelo menos pegar aqui alguns dados até pra gente trazer pra nossa conversa do tipo de como que em geral os jovens se sentem com essa questão toda sair do Brasil e tudo mais eu já, já aqui eu já vou parar de usar o Mr. Ghost que pra mim isso tá muito...
0: Ai gente, isso é... Bom, eu
1: não vou ficar repetindo o que eu isso aqui. Eu até parei pra pensar quando eu tava mandando a outra. Eu falei assim: pelo menos é Mr. Gomes. Imagina se fosse o Mr. Schneider House Flyer. Exatamente! Exatamente! Seria muito pior. Seria ah. muito pior. Quem quer ser Mr. Schneider House Strauss? É <risos> feliz! É. Mas aí, falando dessa questão com relação aos dados, teve uma pesquisa que eu achei muito legal do Boston Consulting Group, que é um, já tem um recorte que é voltado para profissionais brasileiros da área digital e de tecnologia, mais jovens, né? aí, mais ou menos até uns 28 anos de idade. E o que fica de interessante dentro disso é que, ao fazer essa pesquisa, eles notaram que 87% das pessoas que responderam, e isso é uma pesquisa que rodou o Brasil como um todo, e também foi feita em outros países, eles viram que 87% dos brasileiros querem ter essa carreira de terra querem sair do país e trabalhar é. fora Enquanto que a média global, as pessoas que querem sair dos seus países de origem é 67% Nossa. E, e aí ele foi ver também quais eram os destinos procurados por esses jovens uhum. Em primeiro lugar, Estados Unidos Em uhum. é, segundo lugar, Canadá terceiro lugar, Portugal quarto lugar, Alemanha E último lugar, Austrália é, tipo assim, Estados Unidos, de fato, não me surpreende muito porque a gente já possa imaginar dado todas as questões da vida como um todo. Então, não precisa ser mais tem que a gente entender esse fenômeno. Agora... Você sabe
0: que Inglaterra não tá entre os países.
1: É, de fato. Eu, eu me chamo a atenção o Canadá. Eu acho que as pessoas, de fato, estão vendo o Canadá com esses olhos de ser esse país de bem-estar social e tal. É, o
0: Canadá... Assim, até algum tempo atrás eu tenho visto muitos programas de intercâmbio por Canadá e as pessoas correndo atrás do Canadá. É, interessante.
1: Sim, mas eu acho que o que acaba influenciando também aqui na questão por conta do, da área específica, de digital de tecnologia. Então isso ah, pode ser é. porque, por exemplo, a Alemanha desponta Verdante. numa área de tecnologia, principalmente sempre estiver falando de engenharia química, uh, materiais, coisas do tipo. Acho que a Inglaterra, a única coisa que eu sei dela é que a base tecnológica do Facebook está muito concentrada lá em Londres, mas Sim. eu, não, fato, não conheço tanto assim, mas acho que poderia ser um dos motivos para pelo menos explicar. É. Aí, depois, o que vai me chamar a atenção é que, é, dentro desse estudo, tinha um link de uma entrevista que a Computer World Brasil fez com o diretor do BCG, para falar um pouco desses assuntos. E aí, ele até trouxe um ponto que eu achei interessante essa questão de, ah, agora as pessoas estão querendo sair do, do Brasil, e ele fez até um comparativo com a China, porque a China também passou por esse processo, né, a gente via muitos chineses saindo do país, mas assim, é chinês pra caramba, Sim. <risos> tinha que sair, né, <risos> então assim, tudo bem dava, brasileiro a gente ainda tenta, agora chinês não dá, tinha que sair dela. mas aí saíram, aqui, mas o, o ponto é que saíram aquelas mentes mais talentosas, que eram os mais importantes para o desenvolvimento. E depois, num certo tempo, a China conseguiu reter essas pessoas. E eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu vou pesquisar 10 universidades que são referência na, na área que eu quero me especializar. E no ranking, tipo assim, das 5 melhores, três são chinesas. Então Sim. você vê como que, de fato, nesse ponto, a China conseguiu é, reter esses talentos para que ela pudesse ser é, esse tipo de nação que consegue colocar as suas instituições despontando dentro desse tipo de ranking coisas assim, e ele vê esse paralelo pro Brasil, né nesse processo de mandar os talentos para fora para que ele consiga se desenvolver a ponto de que ele chegue nesse momento de reter seus próprios talentos sim. e aí esse percentual de 37 baixaria, que eu acho que é muito positivo também sim, mas aí agora é... dado esse cenário que a gente já conseguiu ilustrar aqui, né, sobre essa questão de como que alguns jogos estão pensando sobre essa questão de estar ou não do Brasil e o tal Mr. Gomes. <risos> Eu te pergunto, Dandara, você que já teve uma experiência no exterior também, como que a sua visão muda sobre essa sensação de achar que talvez, você o Brasil te impulsiona a querer sair ou você sente que precisaria ficar? Como que você vê isso quando você joga a sua carreira dentro desse bolo de fatores?
0: É, então, eu sempre fui aquela pessoa que fui ensinada por, pelas pessoas ao meu redor de que a ideia de sair do país porque o país não tem nada a oferecer é muito ruim. Porque você desvaloriza o seu próprio país. E isso não é uma boa mente de se ter, né? É uma mente que, assim, sem querer colocar um juízo de valor, mas já colocando, eu acho que quando você desvaloriza o lugar que você nasceu, cresceu, isso faz de você uma pessoa... É, eu não quero dizer gratidão, porque fica, sabe, parece que eu sou ou coisa desse tipo Gratidão e gratidão Mas é, isso é. que... fez com que você vá tendo uma mente mais medíocre, eu acredito, assim É uma palavra forte, mas é a verdade, né? Porque desvalorizar e jogar fora e desistir do lugar que você nasceu, que você cresceu Se, esse, se isso faz parte da sua característica, de quem você é Então eu sempre fui ensinada a valorizar o meu país e assim, querendo ou não, as universidades brasileiras, apesar de estarem né, em um processo de caixinhamento, elas são sim, tanto todas as universidades quanto os institutos de pesquisa, principalmente das datas científicas, são conhecidos né, por avanços tecnológicos e, e etc. É, então eu sempre fui sempre fui, sempre tive essa ideia de. Sair do, do país pra aprender o que eu tiver que aprender e pra voltar e mudar a minha direção. Eu sempre tive essa ideia de que eu ia mudar de direção, que eu ia ser a próxima Malcom X da PUC, que eu ia fazer o rolê. E o meu sonho. Será? Será, gente? O meu sonho sempre foi criar uma mega instituição, assim, nos moldes de DDR não como objetivo, mas assim, no mesmo tamanho, sabe, que gerasse impacto na minha geração, sempre tive esse objetivo. Então, sair do, do país era algo nesse sentido, como a gente já até comentou, né, de realmente assim, sair, se desenvolver, aprender o que tiver que aprender nos, nos maiores lugares, específicos do que eu tivesse que aprender, e voltar para aplicar isso no no meu país, né, e etc. Só que, quando eu tive a minha primeira experiência, agora, respondendo... Hum, cara, quando eu tive a minha primeira experiência, isso gerou uma série de conflitos. Primeiro porque eu fui para os Estados Unidos, e eu já fui para os Estados Unidos com um pouco de ranço, né? Porque a gente tem, é a gente... Sabe aquele meme que fala ah, qualquer assunto sobre o político internacional e para os Estados Unidos? Ah, essa, hein? Essa era a ideia que eu tinha. Só que a minha experiência ela foi uma experiência longa, foi uma graduação que a gente chama de graduação do sanduíche, né? Que é de seis meses, e a universidade entende que eu cursei o meu curso, né? É, em um convênio com outra universidade. E aí eu digo que eu a minha experiência foi de uma pessoa classe média para classe média alta. E isso mudou muito e fez com que eu também criasse um certo tipo de uma percepção um pouco mais individualista. Em qual sentido? De tipo, cara, eu fui para uma universidade onde eu fiquei no lugar que tudo bem, eu tive financiamento do governo, né? A minha bolsa era CAPES, não era qualquer uma. Eu tinha tive financiamento da própria universidade. Então eu morava muito perto da universidade, não pagava é, transporte, é, tinha milhares de bibliotecas com qualquer livro que você possa imaginar. Eu, enfim, tinha. Eu peguei o número máximo de matérias e mesmo assim eu conseguia fazer todas as matérias e ainda ter tempo para me divertir. Porque a universidade tem uma cultura de entrega e de pressão por resultados altos muito forte, como a gente vê aí em filmes, etc. Eu não esperava menos. E também a cultura de organização e de competitividade entre os alunos era muito grande No entanto, a universidade ela dava todos os recursos para que isso acontecesse Para que você entregasse aquilo E isso me chocou, porque eu pensei Cara, mesmo estando numa universidade de ponta na minha, no meu país Por estar em uma classe social né, baixa Mesmo as pessoas em classe social baixa lá a universidade fornecia subsídios para que elas conseguissem ter uma educação muito boa e conseguissem entregar aquilo que fosse necessário. Então, assim, colocando em pratos limpos. Hoje em dia, a minha visão ela não mudou radicalmente, eu ainda... Eu ainda tenho como é, objetivo trazer para o meu país tudo o que eu aprendi fora Mas não de uma maneira tão radical Eu entendo que eu posso ficar mais tempo em outro país Porque o que acontece é que o Brasil faz com que... O Brasil, como é que é que ele vai ver? gente Tem tanto meio bom para essas coisas Mas o que, é, o que acontece é que o Brasil não é para amadores E, cara... É muito difícil ser uma profissional estudante e conseguir se desenvolver aqui, sabe? É, mas é isso, assim, a minha percepção se tornou um pouco mais individualista porque eu, tô pensando, porque eu penso muito no meu bem-estar e na minha qualidade de vida enquanto estudante, e enquanto profissional, né? De não ter que passar por diversas labutas aí. Claro que eu tive muitas facilidades que eu não, que eu não teria se eu fosse, por exemplo, que também nunca iria acontecer, eu e só com o meu dinheiro, isso nunca iria acontecer Mas assim, se eu não tivesse todo esse suporte do, do governo e também das instituições eu não, eu não consigo imaginar outra experiência fora que não seja tendo um suporte financeiro Porque não é bom pra mim, é Mas... Pra além dessa coisa do retorno, eu, hoje eu também penso muito mais que, cara, infelizmente, estudar fora, trabalhar fora, é mais confortável do que trabalhar no Brasil e aceitar isso, hoje em dia, eu não vejo como uma grande problemática. Ai meu Deus, eu sou um ser humano.
1: Nossa, eu era uma pessoa que, só pra dar contexto pra quem estiver ouvindo, hoje dos 17 pra 18 anos eu falo sobre a possibilidade de jovens poderem estudar né, no exterior como como algo que pudesse acontecer tipo, para jovens como eu que vem da baixada fluminense que vem da periferia da favela e não simplesmente para aquele jovem que o pai pode pagar então eu não sabia dela essas oportunidades e tudo mais, e quando eu tive noção disso, eu de fato comecei a querer isso, porque eu achei isso muito legal, sempre tive como bom um vegetariano, tinha essa vontade de querer viajar para lugares, conhecer e tudo mais. E aí, o que que isso ficou na minha cabeça foi que eu comecei a criar essa ideia de que assim, só existe sucesso se for fora do Brasil, se for nessas instituições, isso eu tô falando ainda do ponto de vista acadêmico, nem falo na questão profissional ainda. E aí eu comecei a construir isso. Então eu ter feito processos processo para universidades americanas, que eu escolhi nos Estados Unidos simplesmente porque era o que eu conhecia melhor o processo de seleção, e aí ficou com essa vontade de precisar entrar lá e tudo mais. Só que nesse meio tempo eu tive uma outra experiência que foi o oposto aos Estados Unidos, a Rússia. <risos> que foi ficar lá, mais ou menos, quase um mês, e aí a minha visão mudou porque até então tudo só estava projetado na minha cabeça e pelo que as pessoas falavam e pelo que eu ouvia, então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir é, os vídeos de Harvard da professora Tselda Niley que eu achava ela fantástica as aulas que ela dá, a gente, como ela consegue coordenar as coisas, então ali um grande debate construtivo e é bem, me relembra bem o que Paulo Freire falava na sua ideia de como ter o professor como essa potência para acrescentar ao diálogo mas que essa cada pessoa já consegue trazer ali o seu próprio saber vamos discutir discutindo e construindo junto. então me lembrava muito isso e também essa coisa de tipo assim, cara, você, tipo, eu era um jovem que lia os livros feitos por grandes escritores que nem eram brasileiros, esses livros didáticos, acadêmicos que eu tinha que estudar. E aí eu estaria nessa universidades onde você estava de as pessoas que escreveu esse livro. Então ficava tudo essa, essa construção desse mundo perfeito na cabeça e depois de ter tido essa experiência no exterior, isso foi muito um desconstruído, porque eu vi que assim, era muito legal, claro, eu estava num lugar muito privilegiado com professores que eram de Oxford, com professores que eram de Princeton, não tinha nem professor de Harvard, mas tinha professores mega habilitados. E aí eu comecei a, a conversar com pessoas de vários outros países, conheci um pouco mais essas realidades e ver que no Brasil tem muita coisa legal. Então, ficava essa coisa que assim, você só projeta a sua visão para o que existe lá fora, para o que as pessoas falam mais, e tudo mais E aí você de repente vê que a pessoa falou, nossa, tal tá, pessoa fez isso, você fala, pera, mas no Brasil você está falando que também tem isso assim. As pessoas também estão desenvolvendo algo nesse sentido, é muito legal, por exemplo, ah, a pessoa pessoal tá falando de grandes pesquisas nas áreas energéticas Mas eu falei assim, bom tem um pessoal na FADC que tá fazendo um negócio assim, e o pessoal, tipo, olha o é um parque tecnológico do Ceará, se tem coisa acontecendo. pessoa e aí foi o momento de eu desconstruir um pouco isso, então até mesmo a minha decisão de ter feito uma graduação no Brasil e não ter ido para os Estados Unidos passa um pouco por essa questão de entender que as coisas podem ir ao seu tempo. Por mais que eu de fato pense que eu gostaria de fazer um mestrado, vez fazendo fora, por uma questão de eu identificar que as melhores instituições para o que eu quero fazer se despontam mais nisso é, em países como Holanda, em países como a Alemanha e tudo mais É algo que eu ainda entendo que eu construiria Assim como você disse, sim, que eu construiria uma boa parte das coisas que eu gostaria de fazer no Brasil Em desenvolver aqui, em trabalhar com as pessoas daqui E fazer as coisas voltadas para esse, esse país Que eu ainda sinto que é um lugar que pode crescer, que pode se desenvolver Apesar de, às vezes, ser difícil, não é para lá de de fato
0: então a gente pode dizer que a gente foi no caminho inverso. Eu era tipo brasileirística e você super. Ai meu Deus, que ali pra fora. E ele ficou. É, você era Mr. Punta, e eu aqui Silva Danara. Aí trocou. Agora eu que quero ser a Miss Balvin, você quer
1: ser um senhor Sei. brasileiro? Não, você aqui é já ser uma Miss Kitchen. <risos> já que é bancar da Liz Kitchen, tentar um Supremo Tribunal Federal e falar assim: eu vou mudar essa lei de drogas aqui, que eu vou soltar uma galera dessa cadeia que nem era pra estar aqui no início, entendeu? Vamos rever toda então. essa lei, porque você, senhor Teresa Vaz, que já morreu, deixou isso aí? na geladeira, aí chegou o outro que também não fez nada, agora eu vou brigar todo mundo na É, conversa. chegou
0: a minha vez, ai
1: gente
0: que engraçado <risos> Mas sabe o que lá você falou que eu achei bem interessante, que o meu, meu programa foi um, pro, um programa que eu fiz, né? a nesse nascimento eu acho que eu já comentei isso aqui uma vez e provavelmente vou comentar de novo É um programa que foi feito nos mesmos rodos que o CSI assim, Pro UTI, com o objetivo de dar essa para jovens homens E aí deram o nome de Programa de Nascimento que eu fiz parte do Turo. E era muito interessante, porque como eu peguei matéria do Departamento de Estudos Afro-Americanos, muitos professores conheciam o Abdias e aí eu ficava com essa coisa que os professores conheciam tanto o Abdias Nascimento com, quanto a gente. Então era bem interessante também esses momentos que o Lucas comentou de tem essa coisa tipo, ah, no Brasil também tem isso, no Brasil também foi feito isso, né? Desmistificar um pouco dessa ideia de que o Brasil é um país inferior ou que a gente não consegue produzir né, na, na mesma qualidade. O que na verdade me faz pensar que isso faz com que o Brasil tenha mais qualidade aí, Porque no meio disso aqui tudo de tanta desigualdade social e falta de investimento a gente não consegue produzir, né? Tem menos cientistas de produzir coisas assim, impressionantes.
1: Sim, então, por exemplo, quando eu paro pra pensar nessa coisa de existe essa necessidade de ser um Mr. Gomes atualmente? Eu sim coisa depois para você cara, não existe. Brasilia, como eu já falei aqui, algumas empresas que eu gosto de acompanhar, são empresas, uma é francesa, uma outra é americana, dessa área de alimentação e todas são startups de fora. Então tipo, ah, se elas fizessem um convite, você iria? Muito provavelmente poderia aceitar, mas não é uma coisa que eu imagino. Por exemplo, se tiver uma lá, mas tem uma aqui no Brasil que também faz o mesmo rolê, Fica assim, cara, por que que você tá de lá, isso daqui já faz, o mesmo E eu já tô impactando as pessoas daqui primeiramente, entendeu? Então, hoje eu vejo muito valor por talvez hoje também estar numa, numa startup Que é feita por brasileiros, para brasileiros e tem uma competição que é de fora então assim, e eu vejo como o pessoal leva esse, esse a mais que fala assim Não cara, escuta podcast nessa plataforma aqui, porque ela é brasileira também e tal Então você cria também esse vínculo, que eu acho que é bem interessante Você fazer parte de um negócio que é de brasileiros, feito para brasileiros E você consegue auxiliar as pessoas Então eu passei a ver com muito bons olhos e valor esse tipo de, de atitude, de intenção Então o meu ponto, tipo assim, se eu vejo que tem uma atividade que pode ser desempenhada lá, e aqui é a mesma coisa, e eu posso trazer um valor muito grande já atualmente para as pessoas por ser daqui. De foi isso foi desenvolvido, eu posso inundar e conversar com as pessoas sobre isso, e posso saber o que elas estão falando, eu estou falando no meu próprio idioma, com meus próprios amigos. Então eu gosto muito desse tipo de interação. E, e também eu gosto desse lance de que você conecta cada vez mais essa tríade, né? o que está na sua vida profissional, e ela também influencia no seu pessoal, que influencia naquilo que é acadêmico. Então, esse tipo de atitude eu acho que beneficia essa harmonização desses, dessa tríade da vida. E aí eu acho que o único ponto que eu gostaria de problematizar agora é sobre essa questão, né, voltando pro potencial do Mr. Gomes, é que é um ponto que o AD Júnior, que a gente já falou aqui em outros episódios, ele traz muita essa discussão também, sobre essa questão do brasileiro que tem a nacionalidade, que a maioria das vezes é europeia, né? porque a princípio a gente só tem um lugar para se voltar. Você não tem uma nacionalidade africana, mas, tipo assim, você não volta para o Congo, você não sabe o que você veio de lá. Você não volta pra, sabe? Então, esse tipo de coisa não acontece. Então normalmente o que você tem é a nacionalidade europeia. Então fica muito essa questão do ter a segunda opção do tipo, ah, se isso aqui não der certo, e eu volto pra lá. E eu acho que até mesmo a percepção de você entender essa coisa do tipo, pra gente imaginar que você seria um jovem que poderia ir pra fora, como eu falei, até os 17, 18 anos, isso não era nem um pouco a minha realidade. Eu não achava Sim. que isso era possível. O que é diferente de uma pessoa que se entende binacional? multinacional, na né? real. Tipo, ah não, eu sei que eu posso ir para a Alemanha porque eu tenho um familiar de lá e minhas origens espanhóis, minhas origens não sei o que. Então, esse processo como um todo, ele é muito natural, que também é muito diferenciado no seu entendimento de pessoa profissional e etc. E é aí, que quando ele, o, o Eduardo Júnior faz muito essa diferenciação e ele elenca essas coisas, por ele sabe só que hoje mora na Alemanha, eu acho que esse é um ponto muito, muito interessante porque volta essa questão de ancestralidade, de raiz e de como isso também afeta o nosso contexto atual. Ah, com
0: certeza. Sobre a necessidade de, de ser um Mr. gomes atualmente, eu ainda bato nessa tecla de tipo, infelizmente, ainda é, é visto nessa né, ideia de ah, você sair pro exterior para procurar, a melhor universidade naquele tema é uma questão que é bem valorizada e às vezes até teve isso de uma maneira super valorizada que em determinadas vezes a pessoa foi pro exterior pra fazer qualquer coisa isso já é visto como ah, ela teve a oportunidade multicultural e agora se tornou livre e a pessoa passou dois meses na Disney então tipo assim, e aí já consegue quando a gente olha, olha para isso nas, nas carreiras mais iniciais, como de estágio, já é visto como um grande fator, porque já se infere que a pessoa teve uma relação multicultural, já trabalhou uma segunda língua e tal, mas enfim, a gente já falou o quanto que isso é extremamente elitizado e até mesmo para que o falou, né? A gente passa a nossa vida inteira sem saber que é possível pra fora do país, eu mesmo também só fui ter essa visão depois que o, o Lucas também começou a trabalhar isso, então ele começou a trabalhar isso e me puxou também pra querer fazer isso, porque antes eu não tinha a menor intenção
1: sim, e a gente até trouxe aqui vagas de trabalho que basicamente exigiam que as pessoas tivessem experiência fora, nem que fosse na Disney na
0: Disney sim, ai ai escutem o no nosso episódio sobre pré-requisitos do trabalho Exato. Eu acho que o Lucas lembra das datas e dos nomes, coisa aqui eu não tenho essa função aqui. E aí, eu acho que infelizmente ainda é necessário ter esse momento Mr. Gomes, nem que seja de maneira temporária, pra que dentro do seu próprio país você consiga as oportunidades que você quer. Porque até como você já falou, né, Lucas, em alguns processos públicos, você o fato de você ter feito o um programa de liderança na Rússia, isso, poxa, super ela cor, né, você é à frente a, a outros candidatos e a gente ainda, por ser negro, sendo negro tendo uma experiência fora pra gente, é uma coisa que muda o rolê inteiro Sim. porque, assim, a gente já tá lá no fundo pra ser escolhido entendeu? Até que agora tá tô a gente sabe que a realidade é essa. Então, mesmo que seja temporariamente, ainda vale muito. Tem um peso que a não, eu estudei fora, e aí dá essa cartada, assim, como se fosse um puringa né? da carta. E aí também esse ponto, né, de, é, da questão da, da qualidade de vida da, que a pessoa pode ter, e o ponto que isso também pode ser positivo, de certa maneira. Não, eu não quero que ninguém... Eu não fico nesse incentivo de fazer com as pessoas se tornem um fulano. Porque eu acho que isso é muito ruim. Porque eu acho que isso carrega consigo também uma perda de identidade, de certa maneira. Eu lembro, eu sempre Toda a gente fala, fala de muita vigor, eu sempre lembro do filme do Parasita, né? Que fala que... As pessoas... Qual oh, pai hein? Coreia do Sul Coreia do Sul Elas quando iam para determinados cargos dentro da Coreia do Sul mesmo Trocavam de nome Colocavam um nome considerado mais internacional E aí quando eu fiz a minha experiência de intercâmbio Eu vi que isso era muito comum Porque, por exemplo, vários amigos meus africanos Utilizavam um nome que não tinha nada a ver com o seu nome étnico E eu ficava tipo... Por quê? Sabe, se
1: eu, se, eu, se eu for falar disso, né? Meu nome também pode ser considerado um nome étnico, mas isso eu mudar para sei lá, Mary. Uhum, exato. Cara, isso que você fala, né? eu, eu já não queria entender muito nessa conversa, esse episódio vai ficar gigante, mas acho que isso é um ponto uma importante trouxe, né? Essa questão da cartada que você dá. Porque eu me recordo, acho que primeira, no primeiro emprego que eu tive, eu tava conversando isso com o porteiro da, da fábrica. Na verdade, eu era um menino que sempre ia pra portaria pra tomar um cafezinho e ficava conversando com o porteiro. Eu não trabalhava. <risos> então, muito bom. É, vou falar bem a minha verdade pra vocês. Mas aí, o, numa das conversas, ele falou: Cara, eu tenho só um professor negro na minha universidade. Porque ele faz, esse porteiro fazia faculdade de filosofia. E ele falou assim: Cara, eu tenho um professor negro na minha, na minha universidade, e é muito louco, porque ele e a esposa dele falam francês. E quando eles vão em algum restaurante tipo, da zona Swals, assim, eles que entrar lá falando francês. Porque se eles falar português, eles são maltratados, eles se sentem muitas vezes maltratados nesses ambientes. assim. Mas quando eles chegam falando francês, é assim, é uma outra coisa, uma, é um outro arte, é a cartada que eles recebem. Então, passa por uma questão, tipo assim, você nem precisa ser Mr. Gomes mas você se coloca como Mr. Holmes para que você se sinta bem ou seja mais aceito dentro do ambiente ou não. Que pode ser a situação das pessoas que vêm de países da África, como você relatou, assim como pessoas da Coreia, que basicamente estão ali dentro desse tipo de status quo, que ela não acha que quebrar aquele status quo seja muito difícil, exigiria muito dela, então entra muito mais no ponto da conformidade.
0: Sim, o que eu acho muito... É, é, é triste isso, você ter que se utilizar de, desse tipo de, de cartada para ser aceito ou ser bem recebido, principalmente quando se trata desse tipo de população, né? Porque eu sou africana e até bem bom, da, no caso da Coreia, essa, essa questão das diferenças de classes, né? Que o, o filme mostra maravilhosamente
1: bem então é isso pessoal, para que a gente encerra nosso episódio de hoje acho que a gente já deixou claro aí quem é o Mr. Gomes que é esse nosso personagemzinho aí essa metáfora é que provavelmente deve ser utilizada aí por outros episódios vai, vai virar aí um padrão do nosso episódio com essa piadinha entre aspas mas ficamos felizes de você ter acompanhado a gente até aqui tchau tchau um beijo
0: galera, até a próxima sessão
1: até a próxima sessão